0: 14. Đức Phật nhập đại Niết Bàn Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng rạng tỏ ban đêm. Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. Lúc hành thiền, hào quang chư phạm thiên chiếu sáng. Nhưng ngày như đêm, Đức Phật rực rỡ sáng lòa trong vinh hạnh. Kinh Pháp cũ Đức Phật là một nhân vật phi thường, tuy nhiên còn mang ngũ ổn. Ngài vẫn còn bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt một ngày nào như tất cả chúng sanh ngài biết đến năm tám mươi tuổi sẽ viên tịch vốn người khiêm tốn ngài quyết định rút hơi thở cuối cùng trong một làng mạc xa xôi hẻo lánh như Kusinara, Sinara thay vì ở các đô thị lớn như Savatthi hay Rajagaha những nơi mà ngài thường lưu ngụ và có nhiều tín đồ theo lời của chính đức phật lúc tám mươi tuổi cơ thể của ngài tựa hồ như một cái xe quá cũ Dầu tuổi đã già sức đã yếu nhưng với ý chí sắt đá dũng mãnh ngài đi bộ trên con đường dài dẳng và khó khăn cùng với vị đệ tử hầu cận thân tín đại đức Ananda. cũng nên ghi nhận rằng hai vị đệ tử sariputta xá lợi phất và mogalana một kiền liên nhập diệt trước ngài hai vị tỳ khưu rahula la và tỳ khưu ni yasodara yajudala cũng đã viên tịch cuộc hành trình cuối cùng của đức phật bắt đầu từ rajagaha vương xã kinh đô sứ magadha ma kiệt Trước khi ngài rời ra Chagaha, vua Achatasattu Asathe, có sai vị đại thần của mình tên Vasakara đến thăm dò ý kiến ngài về mưu định của nhà vua muốn gây chiến với nước Cộng hòa và Vajian, thở ấy rất trù phú. Điều kiện thịnh suy Đức Phật dạy một Ngày nào mà người dân và Vajian còn thường gặp gỡ và tụ tập đông đảo với nhau? 2. Ngày nào mà người dân Vajian còn tự hợp trong tinh thần đoàn kết, còn vương mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ trong tinh thần đoàn kết? Ba, Ngày nào mà người dân Vajian không ban hành những đạo luật mới mẻ, chưa từng được ban hành, không hủy bỏ những đạo luật sẵn có và sống thích hợp với những quy tắc cổ truyền? Bốn, Ngày nào mà người dân Vajian còn hộ độ, tôn sùng, kính trọng và đảnh lễ các bậc trưởng thượng trong xứ? Và còn nghe những lời giải thích nghi Của các vị này 5. Ngày nào không còn một người đàn bà Hay con gái nào trong gia đình Người dân Vajian Bị quyến rũ hay cưỡng ép Phải sống với kẻ ngoại nhân 6. Ngày nào người dân Vajian Còn bảo trì, tôn trọng Kính nể và làm vẽ vang Các tôn miếu của họ Dù ở trong hay ngoài tỉnh thành Và không sao lãng những nghi lễ cổ truyền 7. Ngày nào người dân Vajian Còn bảo bọc, bênh vực và nhiệt thành ủng hộ các vị a-la-hán khiến các vị nào chưa đến sẽ đến trong xứ và vị nào đã đến được sống an lành ngày nào mà bảy điều kiện trên còn được thực hiện thì dân tộc và tri không thể suy đồi trái lại còn cường thịnh hơn trước nhân dịp này vì lợi ích của chư đệ tử đức phật truyền dạy bảy điều kiện thịnh suy của chúng tăng ngài truyền đức a-nanda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy có mặt tại rajagaha và dạy này hỏi các đệ tử 1. Ngày nào mà chư tỷ khưu còn thường gặp gỡ và tụ hợp đông đảo với nhau? 2. Ngày nào mà chư tỷ khưu còn tụ hợp trong tinh thần đoàn kết, còn vương mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ tăng sĩ trong tinh thần đoàn kết? 3. Ngày nào mà chư tỷ khưu không tạo ra những giới luật mới mẻ chưa từng được ban hành và nghiêm túc hành trì những giới luật đã được ban hành? 4. Ngày nào mà chư tỷ khưu còn hộ trì? tôn kính và đảnh lễ những vị cao hạ có nhiều kinh nghiệm bậc cha của chúng tăng những người trưởng quản giáo hội và kính trọng những lời dạy quý báu của các ngài 5. ngày nào mà chư tỳ khưu không bị ảnh hưởng của tham ái có thể phát sanh bất cứ lúc nào và lôi cuốn các vị trong vòng sanh tử triền miên 6. ngày nào mà chư tỳ khưu còn tìm thích thú trong công phu chương cần hành thiền ở những nơi vắng vẻ nhàn tịnh 7. Ngày nào mà chư Tỳ khưu còn cố gắng phát triển chánh niệm, khiến các bạn đồng tu chưa đến có thể đến ở và các đạo hữu đã đến được sống an lành. Ngày nào mà bảy điều kiện thiết yếu ấy còn được thực hiện đầy đủ thì các Tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn trước. Ngày nào mà bảy điều kiện an toàn ấy còn được bảo tồn và duy trì trong hàng tăng chúng, ngày nào mà các Tỳ khưu được dạy dỗ rành mạch và rèn luyện trong tinh thần bảy điều kiện ấy thì chúng tỳ khưu không thể suy đồi trái lại còn phồn thịnh hơn. rồi với tâm từ bi vô lượng vô biên, đức Phật soi sáng thêm cho các vị tỳ khưu bảy điều kiện an toàn khác như sau: ngày nào mà chư tỳ khưu không say mê, thích thú hay dẫn thân vào công việc thế gian, vào những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, trong sự ưa thích ngủ nghỉ, trong sự dễ vui để câu chuyện ngoài đời lôi cuốn. ngày nào mà chư tỳ khưu không còn chứa chấp hay bị rơi vào ảnh hưởng của khát vọng thấp hèn. Ngày nào mà chư tỷ khưu không kết hợp với bạn bè xấu xa, không có những khuynh hướng đê tiện, tội lỗi, ngày nào mà bảy điều kiện trên được thực hiện đầy đủ, thì các tỳ khưu sẽ không dừng bước nửa đường, không ngừng cố gắng khi đã thành đạt một vài kết quả trên đường tu học và không bỏ dỡ công trình trước khi thành tựu đạo quả A-La-Hán. Trong một cơ hội khác, Đức Phật dạy thêm rằng, ngày nào mà chư tỷ khưu còn có tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, cố học, kiên cố tinh tấn, luôn luôn giữ tâm niệm và phát triển trí tuệ thì giáo hội Chư Tỳ Khưu không thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn. Lời tán dương của Đức Sariputta xá lợi Phật. Sau khi thuyết giảng nhiều thời pháp để dẫn dắt chư vị Tỳ Khưu, Đức Phật rời ra Chakaha và cùng với đại đức Ananda đi Ambalatika, rồi từ đó đến Nalanda, nơi đây ngài ngự tại vườn xoài Pavarika trong dịp này Đại Đức Sariputta xá lợi phất đến hầu Phật và tán dương trí tuệ của Ngài như sau. Bạch hóa Đức Thế Tôn, còn rất lấy làm thỏa thích, còn tin tưởng nơi Đức Phật đến nỗi nghĩ rằng trong quá khứ, trong tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một vị sa môn hay bà la môn nào cao siêu và trí tuệ hơn Đức Thế Tôn về phương diện tự mình giác ngộ. Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng tương tự do đệ tử của Ngài thốt ra, Ngài nhắc Đại Đức Sariputta rằng chính Đức Sariputta không hiểu biết đầy đủ công đức chư Phật trong quá khứ và ở vị Lai. Đức Sariputta cung kính xác nhận rằng Ngài không am hiểu tất cả các bậc chánh đẳng, chánh giác, vô thượng nhưng vẫn giữ lời là chính mình đã hiểu biết truyền thống chánh Pháp, tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua trước khi đắc quả vô thượng bằng cách diệt trừ năm Pháp truyền cãi là một Tham dục 2. Oán ghét 3. Giả dựa hôn trầm 4. Phóng dật lo âu và 5. Hoài nghi. Bằng cách dùng trí tuệ làm giảm suy những khắc vọng mạnh mẽ trong tâm, trọng vẹn an trú tâm vào tứ niệm sử và chân chánh phát triển bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ, thất giác chi. Từ Nalanda, Đức Phật lần hồi đến Pathaligama Nơi đây, hai vị đại thần sứ Magadha, Ma Kiệt Đà, là Sunida và Vatsakara đang xây thành đắp lũy để phòng thủ và ngăn chặn người Vajjian lúc ấy rất hùng cường và phồn thịnh. Đức Phật ngự trong một căn nhà bỏ trống. Khi nhận thấy hàng ngàn vị trời đến ở đó đây trong khắp vùng, Ngài nói trước rằng Pataliputta sẽ trở nên một thị trấn quan trọng, một trung tâm thương mại, một nơi trao đổi hàng hóa, nhưng về sau phải bị ba lần hiểm họa là lửa nước và phân tranh. Khi hai tình Đức Phật đến Pataligama, các vị đại thần đến cung thỉnh ngài cùng với chư đệ tử về nhà trai tăng. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật dạy, bất luận nơi nào mà người biết thận trọng cư trú, người ấy cũng hết lòng nâng đỡ chư huynh đệ. Những người tốt, biết tự kiểm soát và hồi hướng phước báu đến các vị trời thường lui tới trong vùng. Kính mộ, chư thiên sẽ kính mộ. Tôn trọng, chư thiên sẽ tôn trọng người sáng suốt thận trọng. Chư thiên sẽ đối xử dịu dàng nhã nhặn với người ấy, như bà mẹ hiền đối xử với đứa con duy nhất của bà, và người mà được chư thiên chiếu cố sẽ hưởng nhiều may mắn. Nhân dịp Đức Phật đến viếng, dân chúng đặt tên cổng thành là Cổng Ma và cũng định ý đặt tên chiếc đò đưa Đức Phật qua sông Hằng lúc ấy đang ngập lụt là Đò Ma. nhưng Đức Phật dùng thần thông cùng chư vị đệ tử sang sông trong lúc ai nấy đang nhộn nhịp giữa sọn đò. Những Cảnh Giới Tương Lai Từ bờ sông Hằng, Đức Phật đi đến tigama và từ đó đến làng Nadika và ngự trong nhà gạch. Nhân dịp này, Đại Đức Ananda đến gần Đức Phật, cùng kính hỏi thăm Ngài về cảnh trạng tương lai của nhiều người trong làng đã quá vãng. Đức Phật nhẫn nại kế lại số phận của từng người, rồi Ngài dạy làm thế nào người đệ tử của một đấng thế tôn thành đạt gương trong của chân lý để có thể nói trước rằng ta sẽ không còn tái sanh vào địa ngục cảnh thú cảnh giới peta ngạ quỷ những trạng thái buồn khổ tội lỗi và thấp hèn ta đã nhập lưu không thể còn rơi vào ác đạo và sự giác ngộ cuối cùng đã được bảo đảm gương trong của pháp bảo dhammasa Này ananda gương chánh pháp là gì là gương lành của người đệ tử cao thượng đặt trọng vẹn niềm tin nơi đức phật và suy gẫm về các ân đức của ngài như sau ngài hẳn là bậc ứng cúng chánh biến tri mình hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi đức pháp và suy gẫm về các đặc tánh của giáo pháp như sau giáo pháp mà đức thế tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ có hiệu năng tức khác, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm dẫn đến nơi niết bàn để bậc thiện trí thức am hiểu mỗi người cho riêng mình và người đệ tử cao thượng đặt trọng vẹn niềm tin nơi đức tăng và suy gẫm về những phẩm hạnh của giáo hội tăng già như sau. Giáo hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn hảo, các ngài có phẩm hạnh toàn hảo, các ngài có phẩm hạnh chân chánh, các ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ, các ngài là những vị đã thành tựu bốn đạo và bốn quả thánh. Giáo hội các đệ tử Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng thọ lãnh những bậc cúng dường và chỗ ở, các ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế gian. Vị đệ tử cao thượng trở nên người có phẩm hạnh thích hợp với chư Phật. Phẩm hạnh vững chắc, không thể sức mẻ, hoàn toàn trong trắng, không một vết ô nhiễm, hoàn toàn khinh khoát. Phẩm hạnh mà bậc thiện trí tán dương, mà không có khắc vọng trần tục nào có thể làm hoen ố. Phẩm hạnh thuộc chiều đưa đến tâm định. Từ Nà Đi-ca, Đức Phật lần hồi đến thành về Sali Lúc bấy giờ rất phồn thịnh và ngụ tại khu vườn của Amba Pali, một cô gái giang hồ xinh đẹp. Biết rằng thế nào Amba Pali cũng đến, Đức Phật thận trọng khuyên dạy chư đệ tử phải luôn luôn chú tâm mang chú chánh niệm và giác tỉnh, và Ngài dạy chư thì khưu đường lối chú niệm. Amba Pali Khi được tin Đức Phật ngự tại vườn xoài của mình thì Amba Pali đến cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà trai ta ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời và từ chối lời thỉnh cầu đến sau của các nhà quý phái Lichavi. Các vị quý phái này đến gặp cô Âm Bapali và hứa sẽ đền bù bằng một số tiền rất lớn nếu nàng chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng cô Âm lễ pháp từ chối. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà Âm Bapali. Sau bữa độ ngọ, cô gái trước kia là giang hồ phát tâm vô cùng trong sạch, kính dâng lên Đức Phật và chư tăng vườn xoài rộng lớn. Lúc ấy, nhằm mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên nhập hạ bên trong hoặc ở quanh thành về Sali, phần ngài quyết định sẽ nhập hạ tại Beluva, một làng nhỏ bé gần về Sali. Đây là hạ thứ 45 và cũng là hạ cuối cùng của ngài. Đức Phật lâm bệnh. Trong năm ấy, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng và rất đau đớn, gần như sắp chết. Nhờ có một ý chí sắt đá, ngài vững chắc giữ chánh niệm. Luôn luôn giác tỉnh và những nại chịu đựng cơn đau không một lời rên xiết. Đức Phật biết rằng đã đến lúc Ngài sắp lìa thế gian, nhưng nghĩ rằng sẽ không hợp lẽ nếu ra đi mà không có vài lời đến vị đệ tử hầu cận và nhắc nhở giáo hội. Do đó, Ngài quyết định khắc chế bệnh trạng bằng ý chí sắt đá và liên tục chứng nghiệm hạnh phúc A-La-Hán. Liền sau khi Đức Phật bình phục, Đại Đức đã đến hầu Ngài. Biểu lộ lòng vui mừng được thấy Ngài khỏi bệnh và tỏ ra yên chí được biết rằng Đức Phật sẽ không ra đi trước khi có lời khuyên nhủ giáo hội. Câu trả lời của Đức Phật rất ý nhị và nên được ghi nhớ, bộc lộ rõ ràng tính chất đặc biệt của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Lời kêu gọi của Đức Phật Này Ananda, giáo hội các đệ tử còn mong đợi gì nữa ở Như Lai? Như lai đã truyền dạy giáo pháp mà không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền về chân lý. Như lai không khi nào có một bàn tay nắm lại của một ông thầy. Có người nghĩ rằng chính ta sẽ lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu hoặc giáo hội chứ tỳ khưu sẽ tùy thuộc nơi ta hoặc chính Đức Phật phải dạy điều gì đó liên quan đến giáo hội. Này Ananda, Như lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu hoặc giáo hội phải tùy thuộc nơi người nào. Tại sao Như Lai phải truyền dạy một điều nào có liên quan đến giáo hội? Này Ananda, bây giờ Như Lai đã kiệt lực, già yếu, và gần đến ngày lìa trần. Như Lai đã tám mươi, không khác nào có xe quá cũ kỹ. Cần phải có những sợi dây cột lại, các bộ phận để giữ nó khỏi rã rời. Thần của Như Lai cũng cần những sợi dây thường tương tự. Này Ananda, lúc nào Như Lai yên lặng, không có dấu hiệu của sự sống, Tâm mang trụ vào một điểm bằng cách chấm dứt mọi cảm thọ và không biết gì đến sự vật xung quanh. Đến lúc ấy, thần của Như Lai mới thật là thoải mái. Vậy, này Ananda, hãy tự coi chính con là hải đảo, chỗ ẩn náu của con. Chính con là chỗ nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa bên ngoài. Hãy xem giáo pháp là hải đảo của con. Giáo pháp là chỗ nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa ở bên ngoài. Này Ananda, một thầy tùy khưu phải sống cách nào như coi chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa bên ngoài. Đây này, à Ananda, một thầy tùy khưu sống chuyên cần tinh tấn, suy gẫm, thận trọng giác tỉnh từ khước mọi tham ái trong thế gian, luôn luôn giữ chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp. Dù ngay trong hiện tại hay sau khi như Lai nhập diệt, người nào sống đúng theo như vậy, xem chính mình là hải đảo của mình, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa đâu bên ngoài. Những vị tỳ khưu ấy sẽ đứng hàng đầu trong những người sống hoàn toàn theo giới luật. Ở đây, Đức Phật đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của sự cố gắng cá nhân nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu là tự thanh lọc và tự mình giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống. Cầu sinh vang vái hay lệ thuộc vào người khác thì không có hiệu quả. Nhưng ta có thể tự hỏi tại sao người Phật tử lại tìm nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng và trong lúc mà rõ ràng Đức Phật đã rành mạch dạy rằng không nên tìm nương tựa nơi đâu khác, ngoài chính mình. Trong khi tìm nương tựa nơi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, người Phật tử chỉ xem Đức Phật là một vị thầy, một huấn luyện viên đã vạch ra con đường giải thoát, Pháp như con đường duy nhất hay phương tiện duy nhất, và Tăng như những gương lành của một lối sống nên noi theo. Người Phật tử không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có việc nương tựa, quy y nơi tam bảo là đủ để giải thoát. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, Đức Phật chẳng những vận dụng mọi cơ hội để khuyên nhủ, dạy dỗ chứ tỳ khưu bằng nhiều phương thức khác nhau mà còn đều đặn đi bác khi nào không có lợi cung thỉnh trai tăng. Một ngày kia, Ngài vào thành Vesali trì bình khất thực như thường lệ và sau khi cùng Đại Đức A-nan đã độ ngọ xong tại đền Kapala, có lời dạy như sau. Người nào đã trau dồi, phát triển thật lão luyện, chắc chắn nắm vững, chứng nghiệm, thực hành và thuần thuộc điều luyện bốn phương tiện để thành tựu. Tứ thần túc, idipada. Có thể, nếu người ấy muốn sống thêm được một kiếp sống kapha, hay có thể hơn chút ít kapha và sesang. Này Ananda, như Lai đã trao dồi, phát triển, đã chắc chắn nắm vững và chứng nghiệm thực hành và thuần thuộc điêu luyện tứ thần túc. Nếu muốn, như Lai có thể sống thêm một kiếp sống hay hơn chút ít. Kinh sách thêm rằng, Mặc dù lời gợi ý rất là rõ rệt hiển nhiên, Đại Đức Ananda lúc ấy không thấu hiểu để thỉnh cầu Đức Phật sống thêm một kiếp nữa vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều chúng sanh, vì lòng bí mẫn thương hại thế gian, vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của trời và người. Về sự thiếu sót này, kinh sách cho rằng, lúc ấy, tâm của Đại Đức Ananda bị ma vương ám ảnh. Đức Phật báo trước ngài nhập diệt, Đức Phật thể hiện trên thế gian để truyền dạy thực tướng của vạn pháp và con đường duy nhất để thoát ra khỏi mọi khổ đau phiền lụy của đời sống cho những ai muốn tìm chân lý. Trên đường Hoàng pháp dài dẳng và vô cùng rực rỡ vinh quang, Ngài đã thực hành sứ mạng cao cả quý trọng ấy một cách mỹ mãn và lợi ích cho Ngài và cho hàng tín đồ. Vào năm 80 tuổi thọ, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, Ngài đã truyền dạy tất cả những điều cần thiết cho những ai muốn cố gắng theo chân Ngài cả bậc xuất gia, lẫn hàng cư sĩ, và chẳng những các vị này đã nắm vững giáo lý mà còn có đủ khả năng để rộng truyền đến kẻ khác. Do đó, Đức Phật quyết định không kiểm soát sức khỏe trong những ngày còn lại của kiếp sống bằng ý chí và bằng cách chứng nghiệm hạnh phúc A-La-Hán. Lúc ấy, ngự tại đền Kapala, Ngài báo trước cho Đại Đức Ananda rằng trong ba tháng nữa sẽ nhập diệt. Đức Ananda vội vã nhắc lại Phật ngôn và thỉnh cầu Ngài sống thêm một kiếp nữa. Vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của chúng sanh, Đức Phật trả lời Đã đủ rồi này Ananda không nên khẩn cầu Như Lai thời gian cầu khẩn ấy đã qua Rồi Đức Phật giảng về tánh cách vô thường của đời sống và cùng đi với Đại Đức Ananda đến Mahavana Đức Phật bảo ngại Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy đang cư trú quanh thành về Sali và dạy Bất luận chân lý nào mà Như Lai đã giảng giải các con phải khéo học hỏi thực hành, trau dồi phát triển đầy đủ nhằm duy trì, làm cho đời sống thánh thiện được tồn tại trường tồn vĩnh cửu, vì tình thương chúng sanh, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Những chân lý ấy là gì? Đó là tứ niệm xứ tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bác chánh đạo. Rồi Đức Phật nói lên những lời kêu gọi sau đây và tuyên bố cho các vị tỳ khưu biết ngài nhập diệt. Những Phật ngôn tối hậu Hãy nhìn lại đây các tỷ khưu Như Lai dạy các con Tất cả các pháp được cấu tạo do điều kiện Các pháp hữu vi đều là vô thường Hãy liên tục tận lực chương cần Như Lai đã sắp đến ngày nhập diệt Còn ba tháng nữa Như Lai sẽ từ giả các con Như Lai đã đến tuổi Đời sống của Như Lai quả là ngắn ngủi Rời các con Như Lai sẽ ra đi Như Lai đã tự mình làm chỗ nương tựa cho mình Hỡi các tỷ khưu hãy tin tấn, giữ tránh niệm và sống đời đạo hạnh hãy giữ gìn tâm các con bằng những tư tưởng có chiều hướng tốt những ai kiên trì cố ghép nếp sống của mình trong những khuôn khổ dạy trên sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạc vô định của đời sống và chấm dứt đau khổ đức phật nhìn thành về Sali lần cuối rồi cùng đại đức ananda đi bahandagama ngài dạy các vị tỳ khưu như sau giới định tuệ và sự giải thoát cùng tuột Đức Gautama Cô Đàm đã thành tựu các điều ấy. Thấu triệt những điều ấy, Đức Phật truyền dạy giáo lý cho hàng môn đệ. Đức Đạo Sư đã giác ngộ, chấm dứt mọi phiền não và dập tắt mọi khát vọng. Bốn Điều Tham Chiếu Lớn Đi từ làng này đến làng khác. Một ngày nọ, Đức Phật đến Bồ và tại đây, Ngài dạy bốn đại giáo Pháp, tức là bốn điều tham chiếu lớn Mahapadesa theo đó, ta có thể trắc nghiệm và làm sáng tỏ giáo huấn của Đức Phật. Ngài dạy Một, một vị tỳ khư có thể nói rằng tôi nghe chính Đức Phật đã tuyên ngôn như vậy. Đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Những lời ấy không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu và so sánh với Kinh, Sutta và Luật Vinaya. Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nhận thấy rằng nó không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy đã hiểu đúng. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn đầu tiên. lại nữa một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có chúng tăng sống chung và có những vị sư lãnh đạo tôi nghe chính các sư ấy nói như thế này đây là giáo pháp đây là giới luật đây là giáo huấn của đức bổn sư không nên chấp nhận cũng không nên gác bỏ ngoài tai những lời ấy không chấp nhận không bác bỏ mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ từng tiếng rồi hãy đối chiếu với kinh và so sánh với luật Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, con có thể kết luận, chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng, chắc chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy hiểu đúng. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ nhì. 3. Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có nhiều vị sư và những vị cao tăng học rộng, thông suốt giáo lý, hiểu rộng kinh, luật, pháp yếu, matica, tôi nghe chính các vị sư ấy nói như vậy, đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư, không nên chấp nhận cũng không nên gác bỏ ngoài tai không chấp nhận, không bác bỏ mà phải nghiên cứu tận tường từng, từng chữ từng tiếng rồi đem đối chiếu với kinh Sutta và so sánh với luật Vinaya. Nếu khi đối chiếu và so sánh như vậy, những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, còn có thể kết luận, chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, vị thị khứ kia đã hiểu sai. Như vậy, còn phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, còn có thể kết luận rằng, chắc chắn đây là Phật ngôn vị tỳ khưu ấy hiểu đúng hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ ba 4 lại nữa một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có một vị tỳ khưu cao hạ học rộng thông suốt giáo lý hiểu rộng kinh luật và các pháp yếu mà tika tôi có nghe vị tỳ khưu cao hạ ấy nói như vậy đây là giáo pháp đây là giới luật đây là giáo huấn của đức bổn sư không nên chấp nhận cũng không nên gác bỏ ngoài tai không chấp nhận không bác bỏ mà phải nghiên cứu kỹ càng tương tận từng chữ, từng tiếng rồi đem đối chiếu với kinh và so sánh với luật nếu khi đối chiếu và so sánh những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật con có thể kết luận chắc chắn đây không phải là Phật ngôn vị tỳ khưu kia đã hiểu sai như vậy con phải loại bỏ những lời ấy nếu khi đối chiếu và so sánh những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là giáo pháp đây là giới luật và đây là giáo huấn của đức bổn sư hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ tư này các tỳ khưu đó là bốn điều tham chiếu lớn bữa thọ thực cuối cùng của đức phật rọi sáng cho chư vị đệ tử mỗi khi có cơ hội đức phật lần hồi đến Pava và tại đây người thợ rằng tên kundad cung thỉnh ngài và chư tỳ khưu về trai tăng với tâm rất trong sạch Kunda dâng lên Đức Phật một vật thực đặc biệt gọi là Sukhara Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Kunda chỉ dâng vật thực ấy đến Ngài mà thôi, còn lại bao nhiêu phải đem chôn, sẽ không có ai khác dùng đến. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nhiễm bệnh lị huyết trầm trọng, rất đau đớn, gần như sắp chết. Nhưng Ngài nhẫn nại chịu đựng, điềm tĩnh, không một lời rên xiết. Mặc dù bệnh tình trầm trọng và người rất yếu, Đức Phật nhất định đi bộ đến Kusinara, Nơi Ngài định nhập diệt, cách đó độ ba do tuần, lối chín cây số. Trên đoạn đường cuối cùng này, kinh sách ghi chép rằng Đức Phật phải ngồi lại nghỉ lối 25 nơi vì bệnh và yếu. Ở một chỗ nọ, Ngài ngồi dưới gốc cây to và dạy Đại Đức Ananda đi tìm nước uống. Vì Ngài cảm nghe khác, rất là khó khăn. Đại Đức Ananda mới tìm được một chút ít nước trong một dòng suối nhỏ nơi ấy 500 cỗ xe bò vừa đi qua quậy đục cả nước. Lúc bấy giờ, có người tên Pukusa đến gần Đức Phật và bày tỏ lòng thán phục của mình trước sự trầm lặng khắc thường của Ngài. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về trạng thái an tĩnh, không sao động, Pukusa dâng lên Ngài hai bộ y bằng vàng. Theo lời dạy của Đức Phật, Pukusa dâng một bộ đến cho Ngài và một bộ đến Đại Đức Ananda. Khi Đại Đức Ananda mặc bộ y cho Đức Phật thì lấy làm ngạc nhiên thấy rằng màu da của Đức Phật chiếu sáng lạ thường. Bạch Đức Thế Tôn Tại sao có chuyện lạ thường, rất là kỳ diệu. Màu da của Đức Thế Tôn trở nên sáng lạ, rực rỡ một cách lạ thường. Khi con đắp bộ y bằng vàng lên mình ngài thì hình như màu sắc của vàng đã lu mờ đi mất. Nhân đó, Đức Phật giải thích rằng trong hai trường hợp, màu da của Đức Như Lai trở nên sáng lạ, rực rỡ lạ thường, đó là trong đêm ngài đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác và đêm Đức Như Lai nhập diệt. Và Đức Phật công bố rằng trong đêm ấy, vào lúc canh ba Ngài sẽ diệt độ trong cụm rừng long thọ sala của dòng tiểu vương ma giữa cặp cây long thọ gần Kusinara. Bữa cơm nhiều phước báu của Kunda. Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakuta và sau khi nghĩ một lúc Ngài dạy Đức Ananda rằng chuyện sau đây có thể xảy ra. Có người sẽ làm cho Kunda ăn năn hối hận vì họ nói Này Kunda, ông thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đắm xa đọa vì Đức Thế Tôn đã lìa trần sau khi thọ thực lần cuối cùng với các món vật thực do ông dân. Mỗi lần Khunda, người thợ rằng, ăn năng hối hận như thế, còn phải giải thích như vậy. Này Khunda, ông có thật nhiều phước báo thù thẳng. Ông sẽ hưởng được nhiều lợi lạc vì Đức Phật đã độ ngọ lần cuối cùng với các vật thực do ông dân lên. Này Khunda, Bần Tăng có nghe chính Đức Phật dạy rằng, có hai vật thực cúng dường đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng nhau và vô cùng quý báu hơn tất cả. Hai vật ấy là gì? Đó là vật thực cúng dường mà Bồ Tát thọ lần cuối cùng trước khi chứng ngộ đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ lần cuối cùng trước khi nhập diệt. Hai vật cúng dường ấy đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. Và vật thực cuối cùng mà Đức Thế Tôn Thọ là chính tay của Kunda, người thợ rèn nhâng lên. Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sanh thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt nhiều may mắn và danh vọng, thọ hưởng nhiều phước báu trong các cảnh trời và trong cảnh vua chúa, quyền quý, cao sang. Này Ananda, phải khuyên lên khunda như thế ấy. Đức Phật lần hồi đến rừng long thọ của dòng tiểu vương Mala và dạy đại đức Ananda chuẩn bị chỗ để ngài yên nghỉ giữa cặp cây long thọ, đầu hướng về phía bắc, rồi Đức Phật nằm xuống nghiêng mình về hông mặt chân trái gác dài trên chân mặt và với chánh niệm vững chắc hoàn toàn kiểm soát tâm tuyệt đối giác tỉnh phải tôn kính đức phật như thế nào khi nhìn thấy những cây long thọ trổ bông mặc dầu không phải mùa bông long thọ trổ và thấy bao nhiêu người lễ bái và tôn sùng ngài đức phật kêu gọi chư đệ tử như sau này ananda không phải như vậy là tôn trọng kính cẩn sùng bái làm vẽ bao nhiêu lai đâu bất luận vị tỳ khưu nào Bất luận vị tỳ khiêu ni hai thiện nam tính nữ nào mà hành đúng theo giáo huấn phẩm hạnh trang nghiêm, đời sống chân chính là người tôn trọng, kính cẩn, sùng bãi và làm vẽ vai như lai theo cách cao thượng nhất. Như vậy, này Ananda, con phải chuyên cần tu tập, hành đúng theo giáo huấn phẩm hạnh trang nghiêm, sống đời chân chính. Lúc ấy, Đại Đức Upavana trước kia có sống gần và hầu cận Đức Phật lâu ngày, đứng trước mặt Đức Phật. Ngài dạy Đại Đức Upavana đứng sang qua một bên. Đại Đức Upavana thấy vậy lấy làm ngạc nhiên vì trước kia chính Đại Đức Upavana cung phụng Đức Phật đầy đủ. Đức Phật giải thích rằng lúc bấy giờ có rất đông chư thiên tự đến quanh đó và các vị trời ấy thang phiền rằng vì bị Đại Đức Upavana che khuất không thể thấy Ngài. Bốn Thánh Tích Kế đó, Đức Phật đề cập đến bốn Thánh Tích mà vì có liên quan đến đời sống của Ngài Người thiện tính có tâm đạo nhiệt thành nên đến chiêm ngưỡng với lòng thành kính và tôn sùng. Bốn nơi ấy là nơi Bồ Tát Đảng sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nơi Đức Phật nhập diệt. Và Đức Phật thêm, người nào trút hơi thở cuối cùng trong niềm tin vững chắc lúc đi hành hương sẽ tái sanh về nhàn cảnh. Đức Phật Cảm hóa Subadha vào thời ấy, tại Sinara có một đạo sĩ du phương hành khất tên Subada. Vị đạo sĩ nghe tin đồn rằng vào cánh chót đêm ấy, Đức của Tha Ma Cổ Đàm sẽ nhập diệt nên nghĩ như sau. Ta đã có nghe những vị thầy đứng tuổi và các vị khác cao niên hơn, và các ông thầy của những vị ấy, các vị khắc sĩ du phương, nói rằng hiếm hoi lắm, thật là hy hữu mới được có một đấng Thế Tôn, đấng toàn giác xuất hiện trên thế gian. Đêm nay, vào canh chót, Đức Gotama Cồ Đàm sẽ nhập vô dư nước bàn. Ta có một điều hoài nghi và tin tưởng nơi Đức của ta mà, Hẳn vậy, Ngài sẽ giảng dạy giáo pháp để đánh tan mối hoài nghi của ta. Nghĩ vậy, vị đạo sĩ Subada liền đi ngay đến cụm rừng Upavatana Sala của dòng Mala, đến gần Đức Ananda và bạch rằng, Tôi có nghe những ông thầy đứng tuổi và những vị khác cao niên hơn và các ông thầy của những vị ấy. Các đạo sĩ du phương hành khất nói rằng hiếm hoi lắm, thật là hi hữu, mới có được một đấng Thế Tôn, đấng toàn giác xuất hiện trên thế gian. Đêm nay vào canh cuối cùng, Đức Gautama của Đàm sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Tôi có điều hoài nghi và tin tưởng nơi Đức Gautama. Hẳn vậy, Đức của Gautama sẽ có thể giảng dạy giáo Pháp để đánh tan mối hoài nghi của tôi. Bạch Đại Đức, có thể nào tôi được vào ý kiến Đức của Gautama trong giây lát không? Đức đà trả lời. Này đạo hữu Subada, chớ nên làm rộn Đức Thế Tôn, Ngài đã mệt mỏi lắm rồi. Subada lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ nhì và lần thứ ba. Nhưng lần thứ nhì và lần thứ ba, Đức Ananda cũng trả lời như trước. Đức Phật nghe được câu chuyện, cho gọi Đại Đức Ananda vào dạy. Không nên, này Ananda, không nên ngăn cản Subada vào. Hãy để Subada vào ý kiến như lai bất lượng điều gì mà Subhada sẽ hỏi cũng là do nơi ý muốn hiểu biết sẽ không phải muốn làm phiền Như Lai và những điều Như Lai truyền dạy sẽ được lãnh hội mau chóng ngài Ananda đưa Subhada vào gặp Đức Phật sau khi trao đổi những lời chào hỏi Subhada chúc tụng Đức Phật rồi ngồi lại một bên và hỏi có nhiều vị đạo sĩ và giáo sĩ lãnh đạo những giáo phái và giáo đoàn là những người đứng đầu những tập đoàn tôn giáo nổi tiếng những nhà truyền giáo trứ danh được nhiều người tôn sùng như Purana kasapa, Makhali Gosala, Achita kesakambala, pakuda Kachayana, Sanjaya Belatiputta, Nigantha Nataputta. Tất cả những vị ấy có thông suốt chân lý như các ngài đã nói vậy không? Hay chỉ có vài vị thông suốt, còn các vị khác thì không? Hãy để yên đó, này Subhada, không nên thắc mắc bậc trí với tất cả hay vài vị đã chứng ngộ chân lý hay không có ai chứng ngộ như lai sẽ dạy con hãy nghe và ghi nhớ như lai giảng đây xin vâng bạch đức thế tôn đức phật dạy trong bất luận giáo đoàn nào nếu không có bác chánh đạo thì cũng không có hạnh nhất đẳng sa môn sa cũng không có nhị đẳng tam đẳng hay tứ đẳng sa môn trong giáo đoàn nào có bác chánh đạo này sù ba đa thì có hạnh nhất đẳng sa môn nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng Sa-môn. Nơi đây, trong giáo đoàn này hỡi Subada, có bác chánh đạo. Quả thật vậy, ở đây có hạng nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng Sa-môn. Các nơi khác không có hạng Sa-môn. Này Subada, nếu chưa đệ tử hành đúng giáo huấn có đời sống chân chánh, thì thế gian sẽ không vắng bóng các bậc A-la-hán. Lúc tuổi còn 29, như lai ra đi để tìm cái gì tốt đẹp. Hôm nay, 51 năm đã trôi qua kể từ ngày Như Lai đáp Y mang bác. Ngoài những người ở đây, không có một đạo sĩ nào hành đúng, giàu nhiều hay ít, giáo pháp khả dĩ đưa đến sự thành đạt đạo quả. Khi được nghe vậy, Subada bạch với Đức Phật như sau. Lành thay, lành thay bạch Đức Thế Tôn, cũng tựa hồ như có người kia dựng lại ngay ngắn một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được giấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước hay cầm ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy. Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn truyền dạy bằng trăm ngàn phương thức cũng dường thế ấy. Xin Ngài cho phép con thọ lễ quy Phật, Pháp, Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn xin Ngài hoan hỷ cho con thọ lễ xuất gia Sa-di và Tỳ Khưu trước mặt Ngài. Đức Phật dạy, Này Subada, người sống trong hệ thống giáo lý khác muốn xuất gia Sa-di và Tỳ Khưu phải trải qua một thời kỳ học tập 4 tháng sống biệt trú trong bốn tháng ấy. Sau đó, khi được chấp thuận, giới tử có thể thọ lễ xuất gia và được nâng lên hàng tỳ khưu. Tuy nhiên, do sự hiểu biết của con hôm nay, Như Lai cho phép làm một ngoại lệ cho riêng cá nhân con. Rồi Đức Phật dạy đại đức Ananda cử hành lễ xuất gia cho Subada. Trước mặt Đức Phật, Subada thọ lễ xuất gia sa di và tỳ khưu. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhada sống đơn độc một mình ở nơi vắng vẻ xa thành thị chuyên cần kiên trì tinh tấn và nhiệt tâm cần mẫn chứng ngộ chân lý trong kiếp sống ấy nhờ trí tuệ trực giác và đời sống thánh thiện thiêng liêng cao thượng vô song ngài sống trong trạng thái mà để thành đạt bao nhiêu vương tôn công tử đã chân chánh từ khước cuộc sống phong phú của đời cư sĩ chấp thuận làm người không nhà cửa không tài sản sự nghiệp ngài nhận định rằng mình không còn tái sanh nữa Sau kiếp sống thiên liêng đầy đủ này, không còn kiếp nào khác. Đại đức Subada đã trở thành một trong những vị A-la-hán. Ngài là người cuối cùng được Đức Phật thâu nhận làm đệ tử. Lời dạy tối hậu đến Đại đức Ananda Đại đức Ananda bạch với Đức Phật rằng sau khi Ngài nhiệt độ, nhục thể của Đức Thế Tôn phải được tôn vinh như thế nào? Đức Phật trả lời Này Ananda, con không nên bận tâm với việc phải làm vẽ vang nhục thể của Như Lai. Hãy chú tâm vào hạnh phúc châu toàn đạo quả a-la-hán của chính con. Hãy tận lực tinh tấn để thành đạt hạnh phúc châu toàn của chính con. Hãy cố gắng cần mẫn chuyên chú quyết tâm mưu tìm sự tốt đẹp cho chính con. Có những người chiến sĩ sáng suốt, những vị bà-la-môn và những người cư sĩ trí tuệ tin tưởng vững chắc nơi như lai. Hãy để những người ấy tôn vinh và làm vẻ vang nhục thể của như lai. Nghe lời giáo huấn quý báu cuối cùng ấy, đại đức Ananda đi sang một bên và đứng khóc. Bụng nghĩ rằng, thang nôi, ta chỉ là một tu sĩ có pháp học nhưng chưa được hoàn toàn giải thoát, cần phải thực hành nữa. Nhưng sau cùng, Đức Đạo Sư sắp tịch diệt, Đức Thế Tôn mà ta vô cùng quý mến. Đức Phật cho gọi Ngài đến và dạy, hỡi Ananda, chớ nên phiền muộn, chớ có khóc thang. Như Lai đã từng dạy rằng tất cả chúng ta đều phải phân ly, cách biệt và xa lìa những gì mà ta quý mến và thân yêu. Này Ananda, con đã tạo nhiều phước báu. Con sẽ sớm thanh lọc mọi ô nhiễm. Và Đức Phật tán dương công đức của Đại Đức Ananda, rồi dạy Ngài Ananda vào thành của Sinara, báo tin cho Hoàng tộc Mala về sự nhập diệt sắp đến. Hoàng tộc Mala được báo tin, dắt vợ con đến khóc đảnh lễ Đức Phật. Quan cảnh cuối cùng. Đức Phật dạy Đại Đức Ananda. Này Ananda, có thể con sẽ nói rằng giáo huấn tối cao không còn thầy giảng dạy, chúng con không còn đạo sư. Không nên, Ananda, con không nên suy tư như thế. Giáo pháp và giới luật đã được Như Lai truyền dạy và quảng bá rộng rãi. Này Ananda, khi Như Lai nhập diệt rồi thì giáo pháp và giới luật ấy sẽ là đạo sư của chúng con. Sau khi Như Lai nhập diệt, chúng ta có thể, nếu chúng ta muốn như vậy, hủy bỏ những học giới nhỏ nhanh và không quan trọng. Bản chú giải ghi nhận rằng thay vì dùng mệnh lệnh cách imperative form, bảo phải làm thế nào, Đức Phật chỉ dùng tiếp thuộc cách subjunctive trong lời dạy trên. Nếu ý Ngài là muốn hủy bỏ các học giới nhỏ thì Ngài đã dùng mệnh lệnh cách rồi. Đức Phật biết trước rằng về sau, khi chủ tọa cuộc kết tập tam tạng lần đầu tiên, với sự đồng ý của chúng tăng, Đại Đức Katsapa sẽ không hủy bỏ một học giới nhỏ nhen nào. Vì Đức Phật không dạy rõ và các vị A-la-hán không thể quyết định nên hủy bỏ học giới nhỏ nào nên các Ngài giữ nguyên vẹn tất cả. Một lần nữa, Đức Phật dạy chư đệ tử như sau. Này các đệ tử, nếu các con còn bất luận một phân vân thắc mắc nào có liên quan đến Phật, Pháp, Tăng, Đạo hay Phương Pháp, hãy nêu lên những câu hỏi. Về sau, chớ ăn năng hối tiếc vì nghĩ rằng lúc ấy, ở trước mặt Đức Thế Tôn mà ta không hỏi. Tất cả chư vị đệ tử đều im lặng. Lần thứ nhì và lần thứ ba, Đức Phật lặp lại câu nói. Lần thứ nhì, lần thứ ba, các vị đệ tử vẫn giữ im lặng. Rồi Đức Phật dạy, có lẽ vì tôn kính như lai nên các con không nêu lên câu hỏi. Vậy, nếu có thắc mắc, hãy thổ lộ với một đạo hữu khác. Các vị tỳ khưu vẫn giữ im lặng. Nhân đó, Đại Đức đà bạch với Đức Phật như sau. Quả thật kỳ diệu, bạch Đức Thế Tôn. Quả thật tuyệt vời, bạch Đức Thế Tôn. Còn lấy làm hoan hỷ không có một đệ tử nào còn bất luận một hoài nghi hay thắc mắc về Đức Phật, giáo pháp, giáo hội tăng già, về con đường hay về phương pháp. Này Ananda, con nói điều ấy theo đức tin của con, nhưng Như Lai Hiểu biết rằng, trong chúng tăng đây không có ai còn hoài nghi hay thắc mắc về giáo pháp, về giáo hội, về con đường hay về phương pháp. Trong 500 đệ tử này Ananda, Người chậm trễ nhất cũng đã nhập lưu, không còn phải rơi trở xuống nữa và chắc chắn sẽ chứng ngộ. Rốt cùng, để khuyên dạy đệ tử, Đức Phật nói lên lời giáo huấn: hãy nghe đây, này các đệ tử, như lai khuyên các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực, liên tục chuyên cần. Đó là di hướng tối hậu của Đức Thế Tôn. Đức Phật viêm tịch Đức Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền ngà nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ngài nhập diệt thọ, tưởng định. Lúc ấy, Đại Đức Ananda không có thiên nhãn, hỏi Đại Đức Anuruda, bạch sư huynh. Có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không? Không phải vậy. Này Ananda Sứ Đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, Đức Phật nhập phi tưởng phi phi tưởng định. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ Ngài nhập vô sở hữu sứ định. Xuất vô sở hữu xứ Ngài nhập thức vô biên sứ định. Xuất thức vô biên xứ Ngài nhập không vô biên sứ định. Xuất không vô biên xứ Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ Thiền, Ngài nhập Tam Thiền, Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Nhị Thiền, Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Sơ Thiền, Xuất Sơ Thiền, Ngài nhập Nhị Thiền, Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Tam Thiền, Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Tứ Thiền, Xuất Tứ Thiền và tức khắc sau đó, Đức Phật cuối cùng nhập Diệt. Hết phần 1